0: Herzlich Willkommen zu Dark Mind, dem leichten Podcast über Depressionen. Heute spreche ich mit Conny über unsere Ängste und ob wir die überwinden können, wollen und wenn ja, wie. Viel Spaß beim Hören.
1: Es geht los, Daniel. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, Conny.
1: Guten Morgen.
0: Was geht ab?
1: Ja, das ist die Frage in <lacht> das ist die diesem Frage. Januar. Ja.
0: Achso, was, was war denn bis jetzt dein Jahreshighlight?
1: Mein Highlight?
0: Ja. Es oh. sind jetzt 19 Tage vorbei. Was war bis jetzt dein Highlight?
1: Oh, da muss ich erst mal ganz genau drüber nachdenken. Nee, Wahrscheinlich... Nicht. Wahrscheinlich irgendeiner der vielen Spaziergänge Ja
0: Okay, ja
1: Oder Menschen, mit denen ich mich getroffen habe Ich habe ja zwei Menschen, die ich treffe Wahrscheinlich ja. mehr als andere Zwei Einzelmenschen ja. Ich weiß gar nicht, ob man das darf. Darf man das? Doch, man darf eine Person treffen immer.
0: Nee, ja, eine Person. Sie soll
1: möglichst nicht wechseln. <lacht> möglichst. Genau. Aber es ist nicht ganz möglich. Was bei zwei halt <lacht> nicht der ja. Fall ist. Nein, Glück, dass ich dich nicht auch noch Achso. treffe, Daniel. Gut, dass wir ja, hier ein, ein virtuelles Treffen haben.
0: Ja. Ja, das klingt jetzt, das ist jetzt ein bisschen enttäuschend, da ist kein, das ist kein naja, wirkliches Naja, was erwartest Highlight. du denn?
1: Obwohl, vielleicht doch, aber das weiß ich noch nicht so ganz genau, das ist nämlich noch nicht ganz in trockenen Tüchern, aber ich hatte mich ja während meiner Weiterbildung eigentlich auch noch für eine Trainerausbildung interessiert und wenn alles ja. gut geht, darf ich die jetzt sogar machen. <lacht> und das ist dein ja, Highlight. da freue ich mich drauf, weil das finde ich geil und das will ich unbedingt machen.
0: Ja, aber dann ist es dann noch kein Highlight, wenn es in der Wieso, Zukunft dass mir liegt. das erlaubt
1: wurde und dass ich weiß, dass ich das machen darf, finde ich schon mal ganz gut. Man muss die kleinen Dinge würdigen, Daniel.
0: Naja, mhm. ja, gut. Da kommst, kommst du nochmal drum rum.
1: Da komme ich nochmal drum rum. Dann nenn mir doch bitte mal <lacht> <nein, nein>, dein <lacht> Highlight des Januars.
0: Mein Highlight des Januars ähm, war aus dem einen Workshop, den ich gemacht habe, dieses Experiment, wo jeder ein Problem anonym mhm. gesagt hat, ähm, was er noch keinem erzählt hat oder was er mit sehr wenig Menschen geteilt hat und das dann vorgelesen wurde. Das war mein das. Highlight, war ein sehr schöner
1: Aha. Moment.
0: Nein, war, war, war wirklich ein schönes Experiment.
1: Was hast du da genannt?
0: Dass ich in einer depressiven ja. Episode
1: stecke. Und haben was andere bestätigt von sich? Oder war das dasselbe Experiment? Nö. Das war was anderes, ne?
0: Welches Experiment? Na, du
1: hattest doch auch von einem Experiment erzählt, wo man eine Sache von sich erzählen sollte, die ein Problem ist und wo andere dann sagen: Ja, das geht mir genauso.
0: Ja, nee, Aber das was war anderes. was anderes. Das, da da ver, ver, ver findest die, du jetzt mh. mehrere Sachen, die eigentlich nicht zusammengehören. Okay, also das
1: wurde einfach nur anonym vorgelesen. Ne? Ja. Genau. Was kam da noch so?
0: Das heißt in der letzten ja, aber Folge Aber wir können uns erzählt, alle nicht mehr ähm, daran erinnern,
1: jetzt. Daniel. Wenn wir das jetzt nochmal aufpust, musst du auch noch mal ein bisschen Futter geben.
0: Ähm, also das, das Experiment war halt so, dass wir ähm, in diesem Workshop waren und wir alle anonym ein Problem oder ein Thema, was uns beschäftigt, ähm, posten sollten ähm, an die Moderatorin und die hat es dann anonym vorgelesen und wir sollten uns in der Zeit zurücklegen und äh, die Augen schließen und genau zuhören, was da vorgelesen wurde und da wurden, wurden ganz viele Sachen vorgelesen, dass eine Person gerne ihre Eltern kennenlernen möchte, weil sie äh, ihre richtigen mhm. Eltern nicht kennt dass eine andere Person Angst hat, ihr Leben zu vergeuden und ähm, dass eine wiederum andere Person nicht weiß, ob sie sich von ihrem Partner trennen soll oder nicht. Und was das aber ausgelöst hat, war ähm, wirklich Mitgefühl und ein Verständnis für die anderen Personen, die mir mhm. völlig fremd sind oder waren. Ähm, und das war das war wirklich... Schön, also das war auch sehr emotional und ja, war, war wirklich eine interessante Situation. Was denkst
1: du, wo dieses Mitgefühl herkommt?
0: Na, aus dem universellen Ich. Also das <lacht> okay. also habe ich auch beim letzten Mal erklärt, es gibt ja das lokale Ich ja. und das universelle Ich. Und das Universelle ist, ich ist halt das, was uns zu Menschen macht.
1: Aber ich meinte eigentlich ähm, eher bei unsere dir persönlich. Ängste. Du dachte, also du hast jetzt dann, hast ja eben gesagt, du hattest jetzt gar keinen Bezug zu den Menschen. Aber plötzlich kam doch das Mitgefühl. Und ich kann mich noch erinnern, dass du Na. mal sagtest, dass dir so ehrliches Interesse an Menschen bisher gefehlt hat. Und das Mitgefühl ist ja dann doch irgendwie was, was dich mit anderen verbindet.
0: Ja, natürlich. Also das, das ist ja genau der Punkt. Ähm, das universelle Ich ist ja das, wo man eine Verbindung zu Menschen aufbaut. Wenn andere Leute von ihren Ängsten, ihren Sehnsüchten oder ich selbst von meinen Ängsten und Sehnsüchten erzähle, das ist ja alles, wo jeder mit relaten kann. Jeder hat sich schon mal einsam gefühlt, jeder hat schon mal geliebt geweint mhm. Angst gehabt ähm, und darüber bauen wir eine Verbindung auf nicht darüber welchen Job wir haben oder wo wir in Urlaub hinfahren oder irgendwas ähm, und wir also Beziehungen werden immer zwischen Menschen immer über über Emotionen oder über gemeinsame Ängste mhm. und so aufgebaut
1: Immer über Ängste. <lacht> nein, nicht immer über Ängste, ja, nein, ich aber weiß, also was es du gibt meinst. ja auch ähm,
0: das nur noch mal. andere. Aber das ist, das ist halt, das hat jeder Mensch. Also, ähm, das, das klingt irgendwie so banal, weil das im, im Alt, in der alltäglichen Kommunikation eigentlich ganz selten darum geht, was unsere Sehnsüchte sind, wie wir uns oder was uns Freude bereitet oder wo wir, wo wir uns in bestimmten Situationen bestimmt fühlen. Da geht es so selten um. Ja, drum. man
1: offenbart ja da auch was sehr Persönliches und ich glaube, da hat man große Hemmungen, weil einen das irgendwie verletzlich macht.
0: Ja, weiß ich nicht. Also das ist, glaube ich, auch viel durch die Medienlandschaft, durch die moderne Medienlandschaft gestaltet, weil da halt viele perfekte lokale Identitäten ähm, kommuniziert werden und man selbst natürlich auch irgendwie so sein möchte, weil man denkt, das ist die Gruppe, das ist die Gesellschaft, so verbaut, baut man Verbindungen auf. Und da wird ja gar nicht drauf eingegangen. Aber das, was uns eigentlich wirklich menschlich macht, das sind halt unsere Emotionen. Und das ist auch das, ja, eigentlich viel, viel Wertvollere. Ja.
1: Ja, danke nochmal für den Einblick oder den Rückblick in. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, gerne. Also das, ja.
1: Und ähm, ansonsten hast du kein Highlight? Hm, ich finde,
0: das ist eigentlich schon ein ziemlich, ziemlich gutes Highlight. Ich weiß gar nicht, ob ich dieses Jahr das überhaupt toppen kann oder will.
1: Ja, das ist auch ziemlich groß. <lacht> Ich habe eher so Kleinigkeiten, sowas wie mal ein richtig geiles Essen gekocht oder ich habe mein Bett umgedreht. Ui. Ich schlafe jetzt andersrum. Auf einer Wasserader. Und vielleicht schlafe ich auch besser seitdem. <lacht> also. Nee, das Bett steht ja immer noch an derselben Stelle. Ich habe da nicht so viele Möglichkeiten, weil der Raum relativ klein ist, in dem ich schlafe. Aber äh, das... <lacht> Jetzt haben schon mehrere Leute gesagt, du probier doch mal dieses Bett umzudrehen oder andersrum zu schlafen. habe ich erst meine Testphase angefangen und als es irgendwie okay war, mhm. habe ich dann das Bett umgedreht. Komplett. Weil ja diese Kopfseite ist ja anders als die Fußseite. Da ist ja noch so, ein, so eine Art ja. als Begrenzung. Und ich hab, ich wusste gar nicht, dass das so wichtig ist, dass man am Kopf noch sowas hat und nicht denkt, das Bett hört dann auf. Also ich brauchte das irgendwie. Mich hat das auch gestört, als ich äh, als die Kopfseite an meinen Füßen war. Ja, aber war kommt, es ist es nicht evolutionär
0: war? irgendwie, <lacht> ähm, dass man früher in Höhlen gewohnt hat und immer mit dem Kopf halt Richtung Höhlenende, weil man sich dann sicher sein könnte, dass aus der Richtung nichts kommt, kein, kein Säbelzahntiger oder irgendwas?
1: Mit dem Kopf Richtung Höhlenende. Mhm. Aber dann ist es ja da offen. Ich hätte jetzt eher andersrum gedacht.
0: Mit dem Kopf zum Höhlenausgang.
1: Du hast doch, an jedem Bett ist doch da, wo der Kopf ist, so eine Art Brett. Ja. Und an den Füßen nicht, damit die Füße raushängen können zur Not. Mhm. Ja. Dann würde ich ja sagen, dass der Höhlenausgang da ist, wo die Füße sind.
0: Das habe ich doch gerade gesagt.
1: Ja, aber du hast, nee, du hast umgekehrt gesagt.
0: <lacht> ich habe Kopf am Höhlenende gesagt
1: am Höhlenende. Ja, für mich ist das Höhlenende da, wo der Ausgang ist.
0: Ach so, nee. <lacht> nee. Das ist, also, also das ist wahrscheinlich, weil sich dann niemand von hinten anschleichen ja. kann.
1: Ja, ja, so ergibt das auch mehr Sinn. Ja, jetzt schlafe ich jedenfalls mit äh, meinem Kopf da, wo die Tür ist, was irgendwie dann wieder keinen Sinn ergibt und mit den Füßen da, wo das Fenster ist.
0: Ja, das ergibt keinen Sinn.
1: Ja. <lacht> Aber es ist für mich besser irgendwie. Wie schläfst wie rum schläfst du?
0: Ich schlaf äh, mit meinem Kopf äh, zur Balkontür. Also zum
1: Fenster. Genau. Zu den Füßen. Zur Tür.
0: Richtung Zimmertür.
1: Ja. ja, so hatte ich das vorher auch und ich dachte mal, es wäre gut. Aber jetzt ist es besser.
0: Ja, also für mich ist es so gut. Aber
1: hast du es andersrum schon mal ausprobiert? Ja. Echt?
0: Ja, na klar. Das ist ja jetzt nicht irgendwie so ein Riesending. Weiß ich
1: nicht, aber manchmal kann so eine Kleinigkeit anscheinend echt viel bewirken. Ich bin da ganz froh drüber. Ja, ich,
0: also im Sommer mache ich das auch immer mal wieder, weil ich dann äh, die Balkontür offen lasse und ähm, so rausgucken kann.
1: Ja, das ist natürlich auch ganz nett. Ja. Dafür habe ich jetzt wieder ein neues Ding, weswegen ich nicht so gut schlafen kann. Ähm, kennst, <lacht> <lacht> ja, okay. Das müssen wir jetzt noch besprechen
0: Ja, das ist wichtig
1: Ja, aber nee, ich hatte das halt auch, also äh, kurz bevor ich, oder ich, am Anfang meiner Depression hatte ich das eigentlich das letzte Mal Ich weiß nicht, ob das jetzt ein schlechtes Zeichen ist <lacht> Kennst du äh, das Restless Legs Syndrom?
0: Ja, dass die Beine Restless sind.
1: Ja, das schließt du jetzt aus dem Namen oder kennst du das? Das
0: kenne ich, ja. Ich habe jetzt nur so schnell keine, keine Übersetzung gehabt, Restless.
1: Ja, naja, das ist wirklich so, wenn man irgendwie unruhige Gliedmaßen hat und ähm, das merkt man erst, wenn man still da liegt und äh, das super unangenehm ist in den Füßen oder in den Beinen, bei mir ist es zumindest so, und das nur weggeht, wenn man die Beine bewegt. Und so kann man aber nicht schlafen. Mhm. Ja, es ist ganz eklig, also super unangenehm. Das kennen bestimmt auch viele unserer Hörerinnen und Hörer. <lacht> ja. Das ist halt... Was wir nicht ähm, hoffen. Naja, es ist ein psychosomatisches Symptom, ein klassisches. Aber ich frage mich, warum ich das jetzt gerade habe. Ja, das,
0: das weiß ich nicht. auch
1: nicht. Das ist so ein, ja, vielleicht finde ich es noch aus, ich muss, muss das mal analysieren, aber dann habe ich auch <lacht> keine Lust mehr, mich zu analysieren, ständig und immer wieder.
0: Ja, analysierst du dich denn so viel?
1: Ja, wenn man einmal damit angefangen hat, finde ich, hört das überhaupt nicht mehr auf. Dann guckt man ständig, oh, was ist jetzt wieder, was ist das für ein Verhalten, was habe ich für Symptome und wo kommen die her? Und es ist, äh, kann ganz schön anstrengend werden,
0: hm, okay. so ein,
1: fast so ein Überanalysieren.
0: Ja, klingt, klingt auch ein bisschen so.
1: Naja, man, in der Therapie fängt man ja eigentlich damit an, sich selbst zu beobachten und zu reflektieren. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, mal eine Pause damit zu machen und nicht ständig zu gucken, was mit einem los ist. Ja. Daran arbeite ich noch. <lacht> Arbeiten ja. in Anführungszeichen. Sehr gut. Mhm. Aber hattest du das schon mal? Nee. Ne? Was? So wie du jetzt reagiert hast, äh, schließe ich daraus, dass du das selber noch nicht hattest, Restless Legs.
0: Ja, also ich hatte auch schon mal so... Ähm Situation wo meine Beine dann unruhig waren, auch abends beim Schlafen, mhm. ähm, aber das hat mich nicht so beschäftigt. Mhm. Ähm, also das war jetzt kein, kein langfristiges äh, Symptom. Das, ja. Ich habe auch immer den einen, das eher im Sommer bei mir, glaube ich, habe ich, oder wenn ich mich so zurückerinnere, Wenn's wenn es zu warm ist. So warm ist und dann mhm. irgendwie, weiß ich nicht. Da ja. also verbinde ich irgendwie eher mit Sommer als mit Winter.
1: Ja. Ich glaube, ich kenne sogar jemanden, der das in den Armen hat. Hm. Das äh, ist, glaube ich, noch unangenehmer dann.
0: Das ist jetzt auch richtig gut, dass du das erzählt hast, weil ich werde heute Abend wahrscheinlich da liegen in meinem Bett <lacht> und darauf achten, ob ich ein Restless-Lex-Syndrom habe und bild äh, mir dann irgendwas
1: ein. Ich glaube, wenn man das hat, dann merkt man das, weil das ist so unangenehm, dass man das einfach nicht ignorieren kann. Oder Ach, nicht.
0: sowas kann man sich auch ganz schnell herbeireden, glaube ich.
1: Naja, dann halt mich auf dem Laufenden, Daniel.
0: Wenn, wenn, wenn man so drauf achtet und dann, ja, das ist es doch, ja, das muss es sein, hier, zack. Das
1: ist es doch jetzt. Ich hatte sowas ja. vorher noch nie, aber das muss es doch sein. Ja, ja davor äh, brauchst du aber bestimmt keine Angst haben, Daniel.
0: <lacht> weißt du, da brauche ich bestimmt keine Angst haben ich denke denn nicht denn? ich denke nicht, dass das was, passieren was, wird. was ist das denn für eine Aussage <lacht> das ist wie weiß ich nicht keine Ahnung ja. bei einem Banküberfall da brauchst du bestimmt keine Angst haben vor den Ganoven
1: vor dem Gano, der tut dir nichts ja, der, der geht der dann tut, auch wieder
0: der tut dir bestimmt nichts gut, Conny ja. Worüber sprechen wir heute?
1: Ja, das ist nämlich das Ding. Wir wollten ja ein bisschen über das Thema Angst und Angst überwinden sprechen.
0: Ja, du hast da was Gutes vorbereitet.
1: Ich habe da was Gutes vorbereitet, ja, das sagst du immer so. Ähm, naja, also Angst. Du hast ja vorhin schon mit evolutionären <lacht> Erklärungen angefangen. Und bei Angst ist das ja auch sowas. Also Angst ist ja eigentlich dazu da, um unser Überleben zu sichern, evolutionstechnisch begründet. Und wir haben das ja eigentlich aus Schutz. Aber jetzt leben wir hier in so einer modernen Welt und haben eigentlich ganz andere Ängste, die überhaupt nichts mehr so richtig mit dem mit der Überlebenssicherung zu tun haben. Ähm und da ist das eigentlich ein bisschen anders. Jetzt sollte ich mal von dir wissen, wie siehst du das? Was ist Angst für dich?
0: <lacht> ähm, Angst? Äh, du hast das schon gut definiert. Angst ist halt ein unangenehmes Gefühl, was Situationen, bestimmte Situationen auslösen können, können indem man sich unsicher fühlt. Und in denen man sich vielleicht auch nicht so gewachsen fühlt. Und ja, das, das ist Angst.
1: Aber man kann ja zum Beispiel auch Angst haben, vom Pferd zu fallen oder solche Sachen. Das sind, sind ja dann doch irgendwie verschiedene Kategorien. Also auf der einen Seite ist es sowas wirklich, wo man denkt, das Leben ist davon bedroht und auf der anderen Seite sind es eher so Ängste aus der Komfortzone treten zu müssen. So, mm. so, so ist meine Wahrnehmung, dass das schon unterschiedliche Sachen sein können.
0: Na, ich, ich glaube nicht. Ähm, also wenn man... Wenn man... Hm, wie sage ich das jetzt, aus der Komfortzone, das hat ja, oder ich kann es einfach an der sozialen Phobie relativ einfach mhm. ähm, festmachen. Würde man jetzt auch nicht unbedingt denken, dass es das was lebensnotwendiges ist, aber evolutionär war die Gemeinschaft, die Gruppe, ja das Wichtigste, wenn man sich gegenseitig ähm, geschützt hat. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt, oder meine Angst, wahrscheinlich bei, bei oder könnte man jetzt rein interpretieren, bei der sozialen Phobie, ist ja die Angst, ähm, ausgegrenzt zu werden oder nicht akzeptiert zu werden. Mhm. Was dann schon wieder in einem größeren Kontext für mich lebensbedrohlich sein könnte in einer anderen Zeit.
1: Ja, in einer anderen Zeit.
0: Weil ich auf mich alleine gestellt wäre und ähm, alleine das Überleben halt viel, viel schwieriger ist als ähm, in, in, in der Gemeinschaft.
1: Mhm. Ja, das ergibt natürlich Sinn. Ja, ich glaube, man kann sowieso alles irgendwie auf, auf die Uhrzeit also zurückverfolgen.
0: Ich, also ich glaube, Angst ist immer ähm, der, der Impuls, der das Leben sichern soll. Natürlich… Ähm, haben wir wahrscheinlich in unserer Entwicklung irgendwie so alte Verhaltensweisen schon überholt, die mhm. aber trotzdem noch in uns verankert sind. Und ja. So.
1: Ja, also es kann halt auf der einen Seite was Gutes sein, finde ich. Also eben, das ist ja, hat ja die Funktion, um uns zu schützen. Und auf der anderen Seite kann es aber auch, also gerade weil wir jetzt in dieser modernen Zeit leben, in der das gar nicht mehr so um dieses eigentliche Überleben geht wie vor tausenden von Jahren, <lacht> da ist es ja oft auch ein Hämmer. Mm, ja. Weil wir vor Dingen Angst haben die die wir irgendwie nicht begreifen können, die eher äh, auf mentaler, emotionaler Ebene sind und ähm, wo wir dann einfach eher in den Widerstand gehen, anstatt äh, Mut haben, einfach mal was anders zu machen, aus Angst.
0: Also mach mal irgendwie einem Beispiel, ähm, da, da kann ich jetzt nicht so... Ja, das ist Folge. jetzt
1: erstmal äh, eher abstrakt formuliert. Zu dem Beispiel wollte ich jetzt sowieso kommen, so. indem ich dich frage, wovor du persönlich Angst hast.
0: Gibt viele Situationen. Also soziale Phobie ist natürlich äh, schon was. Oder also da merke ich auch, wie mich so Situationen stressen. Und... Ähm, das ist, ja, also Angst ist natürlich irgendwie immer so ein, so ein großes Wort. Wahrscheinlich habe ich da schon auch Angst vor. Ähm, dann, ja, habe ich auch Versagensängste. Mhm. Ähm, also das ist, weiß ich gar nicht, wovor ich noch Angst habe. Das ist natürlich auch immer sehr unterschiedlich. Ähm, ja. Also kommt auf meine Form drauf an, wenn ich jetzt irgendwie... Wenn es mir nicht gut geht, dann habe ich tendenziell mehr Ängste. Ähm, Wenn es mir besser geht, dann habe ich eher weniger Ängste. Aber so, das sind, das sind würde ich sagen, die, die Hauptängste. so Versagensangst natürlich, irgendwie da nicht genug zu sein, auch mir selbst gegenüber nicht mhm. genug zu sein. Und die soziale Phobie, ja. Ja. So gut, Sicherheits- oder so Zukunftsangst natürlich irgendwie aktuell auch.
1: Ja, ja, das ist ja eh ein ganz großes Thema gerade.
0: Das ähm, ist auch was, aber das, das beschäftigt mich gar nicht so sehr. Wieso? Da habe ich, glaube ich, aktuell genug Sicherheit, die, die mir reicht. Also das okay. ist jetzt nicht so... Also wenn ich jetzt Arbeitslosengeld beantragen würde, so, dann hätte ich noch ein Jahr irgendwie Zeit, um mir einen Job zu suchen. Mhm. Ähm, das, das beschäftigt mich jetzt nicht wirklich.
1: Okay, weil es nicht so akut ist. Ja, genau. Also das, das ist noch was, so viel das, Zeit. Dass man aufs Abstellgleis schieben kann. Ja. Vorübergehen. Also
0: damit beschäftige ich mich auch aktuell irgendwie gar nicht. Mhm. Ähm, ja.
1: Aber gibt es was, das sich aktuell so richtig beschäftigt?
0: Ja, die die also Versagensangst schon, so ist jetzt natürlich, irgendwie bin ich jetzt nicht mehr so den, den Herausforderungen im Job gestellt mhm. ähm, aber irgendwie auch so im Alltag das alles
1: hinzubekommen mhm. ähm,
0: und soziale Phobie also wenn ich da irgendwie mit Menschen zu tun habe, das stresst mich halt auch.
1: Gut, ja, das ist ja bei dir quasi jeden Tag der Fall Es sei denn, du bleibst drin
0: ja, wie, wie sieht es denn bei dir aus? Wo hast du denn Angst vor?
1: Also bei mir ist das auf jeden Fall auch diese ähm, Zukunftsangstgeschichte. Einfach, also bei mir verändert sich ja auch gerade viel und Veränderung ist ja auch was sehr Unbequemes. Und ähm, ja, ich glaube, ich habe, also ich weiß nicht, ob es immer Angst ist, aber Veränderung gefällt mir nicht so richtig weil ähm, das auch viel mit Ungewissheit zu tun hat. Und ähm, immer wo ich weiß, da da ist irgendwas, das ich nicht greifen kann oder wo ich nicht weiß, was passieren wird, wie das ausgehen wird, wie sich irgendwas gestalten wird, ähm, also eine klassische Ungewissheit eben, man weiß nicht, was passiert, das hat immer mit Stress zu tun. Also das löst bei mir sehr viel Stress aus. Und ähm, deswegen versuche ich so, solche Sachen immer zu vermeiden.
0: Aber ist es Angst vor
1: Veränderung? Was denkst du, was das sonst ist?
0: Nö, nee, es ist eine ne Frage. Ähm.
1: Naja, es ist nicht vielleicht nicht unbedingt Angst, aber auch äh, immer eine Art Widerstand. Ja. Also es äh, fällt mir nicht leicht und ähm, ja, naja klar, es ist immer die Angst, okay, ich verändere was, was ist, wenn das jetzt nicht klappt, so wie ich mir das gedacht habe und dann noch zu viele Komponenten dabei sind, die ich nicht abschätzen konnte oder wo ich irgendwas fehl eingeschätzt habe und äh, dann geht es komplett schief. Mhm. Das ist schon eine Angst, ja.
0: Okay,
1: ja. So, das ist eine Sache und ähm, ja, ich glaube auch ganz viel äh, überhaupt. Ich habe ich immer mehr Angst davor ähm, vor Stress, mhm. dass ich das äh, irgendwie nicht gemanagt kriege. Und, das wäre ja ähm, dann
0: auch so Versagensangst.
1: Findest du, ist das Versagen? Also nee,
0: also weißt du nicht, also sind alles hier nur Fragen. Ja, das fühlt so. sich
1: für mich nicht wie Versagen an. Ich weiß nur, dass Stress für mich sehr schlecht ist und dass ich anscheinend ein sehr schlechtes Stressmanagement habe und damit okay. nicht so richtig gut umgehen kann. Und ähm, wenn ich jetzt daran denke, ich muss in irgendeine Situation rein wo ich von vornherein weiß, okay, das wird garantiert eine Belastung für mich und ich stress mich dann, dann habe ich eigentlich vorher schon Panik und will da eigentlich gar nicht hin. denn hm. Es könnte ja sein, dass es gar nicht so schlimm wird, aber ich male mir halt vorher schon aus, wie schlimm und stressig es wird und oft bestätigt sich dann auch diese Annahme. Ja. Hier ist es dann natürlich so, dass es, äh, ja, dass mich diese Angst eigentlich schützen würde. Da nicht reinzugehen und mir dafür einen entspannteren Nachmittag zu machen. Anstatt mm. in die Situation zu gehen.
0: Ja. Bin, bin ich mir nicht sicher. Also ich glaube, dass Angst ist natürlich immer... Ähm, ist ja ein normales Gefühl, ähm, aber das sollte auch nie Überhand nehmen. Das kommt natürlich auch immer auf die auf die äh, Situation drauf an, aber Angst sollte uns wahrscheinlich nicht bestimmen.
2: Mhm.
0: So, ähm, dass wir dann Sachen vermeiden oder dass wir uns bestimmten Dingen nicht stellen. Das Das klingt jetzt mega <lacht> so irgendwie... Es klingt sind alles
1: völlig abstrakt im Moment noch, also ja, na, <lacht> ich weiß noch nicht, wie wir das konkreter
0: Das passen. sagt sich jetzt auch so leicht daher, Angst sollte einen nicht bestimmen, aber wenn man dann irgendwie ängstlich ist, dann, dann
1: ist, es ja so. ist es
0: halt irgendwie, dann möchte man sich diesen Situationen nicht stellen. Mhm. Ähm, und was mir aber gerade noch eingefallen ist, wovor ich auch Angst habe, mein Leben irgendwie zu vergeuden, das... Irgendwie, dass ich, wenn ich alt bin, ein zynischer, alter Mann bin, der zurückblickt und auf, das, auf mein Leben zurückblicke und denke, irgendwie, ich habe es vergeudet. Ja. Ich habe nicht das gemacht, was ich eigentlich hätte machen wollen. Ähm, oder ich habe bestimmte Chancen nicht genutzt. Das, das ähm, macht mir auch Angst. Mhm. Oder so möchte ich auch nicht, das möchte ich auch nicht.
1: Ja, aber das ist ja richtig langfristig.
0: Ja, aber das ist das ist ein bestimmtes Thema aktuell. Ja. Ja.
1: Das ist sehr interessant. <lacht> ja, das ist ja, interessant. Ja, nee, wirklich, weil ähm, aber das ist ja was, wo, womit du noch was machen kannst. Also, ich kann
0: mit allem noch was machen.
1: Ja, aber ich meine, so, so langfristig das, also bist ja übermorgen noch nicht der alte Mann. Der zynische ist. Ich habe manchmal
0: den Eindruck, dass ich jetzt schon der alte Mann bin.
1: Ja. Warum? Naja,
0: also ich, ich bin zynisch, ich ähm, weiß nicht. sitze hier zu Hause, ähm, bin arbeitslos, bin kein Teil der Gesellschaft, ähm, kann aktuell nicht verreisen oder irgendwas unternehmen. Das fühlt sich jetzt nicht gerade nach einem aktiven Leben an.
1: Mhm, uns ist ja leider nicht so viel möglich im Moment.
0: Nee, aber das ist trotzdem präsent. So. Mhm.
1: Naja, aber rational weißt du ja, dass du nicht der alte Mann bist.
0: Ja, gut, rational und emotional das sind ja immer zwei verschiedene Paar Schuhe.
1: Ja. Ja. Ja, aber auch dieses, vielleicht ist es auch eine Angst, allein gelassen zu werden. Also. Ja.
0: na gut, also, ja, da Angst vor Einsamkeit habe ich eigentlich auch.
1: Ja. Das ist nochmal ein anderes Ding. Ja. Ich glaube, das hat dich auch. Ähm, kurz vor meiner Depression besonders stark ausgeprägt.
0: Die Angst vor Einsamkeit.
1: Mhm. Und daraufhin habe ich mich dann, glaube ich, besonders an verschiedene Menschen gebunden. Hm, ja. Aus dieser Angst heraus, dass ich es alleine nicht hinkriege. Das auch immer. Da war ich natürlich auch frisch in Berlin und äh, jeder, der hier in Berlin mal gewohnt hat oder aktuell wohnt, weiß, dass es vielleicht nicht ganz einfach ist, sich hier zurechtzufinden, wenn man neu ist. Du kennst das gar nicht, oder? Du bist ja, für dich ich, das ja. ist das hier alles schon immer normal.
0: <lacht> wenn es um Berlin geht, ich glaube, ich habe auch noch ein ganz anderes Bild von Berlin. Mhm. so Weil ich das halt auch von früher kenne, wo halt einfach alles richtig uncool war. Ähm, so. <lacht> <lacht> Na, das, das war so, also als Kind oder als, als Jugendlicher so, da, da war hier nicht viel los. Also natürlich war hier auch immer was los, aber da, da war das jetzt nicht irgendwie, dass da... Das waren alles normale Leute. Das, das, das hat sich auch... Ähm, also nicht, dass jetzt alle nicht normal sind, aber dieses... Dieser übermäßige Hedonismus, ähm, das hat sich irgendwann erst eingestellt und das gab es früher halt überhaupt nicht. Da waren ja alles äh, unsanierte Häuser, alles grau und nochmal was grün, aber das, das war, saß man halt irgendwie in der Eckkneipe und hat sein Bier getrunken. Ja. <lacht> so, also, <lacht> das, das, ähm, ja.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie der kleine Daniel in der Eckkneipe sitzt und sein Bier trinkt. Mit ja,
0: also das, das war jetzt nur ein Bild. Äh, habe ich als ja. Kind natürlich nicht gemacht. Aber das das war auch nie so cool. Mhm. Oder das, das waren halt alles so normale Arbeiter-Menschen.
1: Mhm. Mhm. Okay, ja, das ist ja. ja jetzt alles komplett anders.
0: Ja, aber du willst ja nur ausweichen. Ich will nur es ausweichen. Es geht jetzt um Ängste.
1: Ja. <lacht>
0: um deine Ängste.
1: Um meine Ängste. Naja, ich glaube... Dass das auch heute noch eine Rolle spielt, dass ich halt ähm, damals diese Angst hatte, davor allein gelassen zu werden und äh, eher die Angst auch hatte, dass ich das alleine nicht schaffe und dann ähm, das so dafür gesorgt habe, dass ich auch nicht alleine sein muss und deshalb... Ähm, äh, ja, diese Angst damit einfach äh, unterdrückt habe. Also ich ähm, war ja dann auch in einer Beziehung, die mir dann nicht besonders gut tat, nach einiger Zeit und ähm, trotzdem habe ich das ja jahrelang beibehalten. Wahrscheinlich auch aus dieser Angst heraus, dass ich das alleine nicht schaffe. Mhm. Da bin ich mir nicht so sicher, aber es ist halt eine Vermutung.
0: Mhm. Ja. Ja. Und das hast du jetzt aber immer noch, oder?
1: Nee, jetzt würde ich sagen, hat sich das eher komplett umgekehrt. Dass es mir eher schwer fällt, Dinge aus der Hand zu geben. Also ich habe wirklich Angst davor, mich auf andere zu verlassen ähm, mhm. und mich in eine Abhängigkeit zu begeben. Das fällt mir sehr, sehr schwer. Also ich mache es lieber alles alleine mhm. oder äh, weiß ich bin von niemandem abhängig oder niemand kann mir später vorhalten. Ja, das hättest du ja alleine nie geschafft. Also wenn ich sowas okay. absehen kann, dann sage ich lieber nee, ich äh, nehme deine Hilfe nicht an oder deine, <lacht> deinen Beistand oder ähm, gehe keine Beziehung ein. Ja. Das fällt mir sehr sehr schwer.
0: Okay. Hast du in der Zwischenzeit mal Hilfe angenommen? seit vor, vor zwei oder seit drei vor Folgen. zwei
1: Folgen. <lacht> ähm, ich glaube, ich war eher die helfende Person, als dass okay. ich Hilfe angenommen habe. Ja. Ja. Ja, das ist halt auch so der Punkt: Will man die Angst überwinden oder welche Angst will man überwinden? Man kann ja nicht alles gleichzeitig schaffen aber ähm, hat man die Bereitschaft, das zu ändern.
0: Ja, was, was wäre denn dein Impuls, diese, diese Ängste zu überwinden?
1: Naja, zum Beispiel mal Hilfe annehmen ist ja schon ein erster Schritt. Ja, aber das ist, das ist ja,
0: das, ähm, wie Oh, ich wie doch du denn Hilfe dazu? Hilfe angenommen, oh.
1: <lacht> beziehungsweise mir Hilfe gesucht, weil ich konnte mein Bett alleine gar nicht umdrehen. Ja. Und dann ähm, habe ich mir doch Hilfe gesucht. Sehr gut. Ja, aber das sind auch Sachen, äh, wo es für mich okay wäre, wenn jemand sagt, das hättest du alleine nicht geschafft, weil das hätte ich alleine vielleicht nicht geschafft. <lacht> das ist auch so. Und da, da hängt jetzt nicht mein Leben davon ab. Sowas Kleines, da ist es okay. Mhm. <lacht> Das kann ich aushalten. Ja, aber je größer das wird, desto weniger, glaube ich. Oder desto schwerer fällt es mir einfach.
0: Na, ich glaube, je wichtiger dir bestimmte Dinge sind, desto schwerer wird es. Mhm. Also ja, pers persönlich sein. wichtig. Ja. 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 Aber möchtest du da Ängste überwinden?
1: Naja, es wäre schon schön, wenn man nicht immer alles ablehnen und wegschicken müsste, was einem so an, an Liebenswürdigkeiten dargereicht wird. Mhm. <lacht> Aber es ist wirklich, also es ist für mich einfach unangenehm auch. Und ähm, also es wäre wär einfacher, wenn es sich nicht so unangenehm anfühlen würde, sondern wenn ich mich darüber freuen könnte. Aber... Ähm, da ist die Prägung wahrscheinlich zu stark und deswegen ist das nicht so einfach.
0: Ja. Ich kann dir am Ende der Folge noch einen, eine kleine kleine äh, wie, wie nenne ich es, eine <lacht> ja, kleine These ins? oder einen kleinen, kleinen, kleinen Ansatz geben, wie man Veränderungen relativ einfach herbeiführen kann. Mhm. Ja.
1: Das machst du aber jetzt nicht.
0: Nö, das mache ich am Ende. <lacht> <lacht> ja, wir wollen hier die Spannung ein bisschen hochhalten. Wir halten
1: die Spannung hoch. Ja, Daniel, möchtest du denn sowas verändern?
0: Ich bin mitten dabei, Sachen zu verändern. Ähm, weil also Angst
1: überwinden, meine ich eher. Ja, ja. Ich,
0: also das mache ich. Also ich eigentlich täglich würde ich denken, dass ich da... Mir immer etwas rausnehme, ähm, was ich überwinde. Und mein Impuls dahinter ist, dass ich sonst, ähm, dass mir sonst einfach Sachen entgehen. Mhm. So, ähm, das, das ist, glaube ich, so ein bisschen bestimmt, weil äh, Angst vor Einsamkeit ist natürlich so, was, was mir, oder wenn ich dieser Angst ähm, mich dieser Angst ausliefern würde und dann nicht gegenarbeiten würde, dann würde mir ja ganz viel in meinem Leben fehlen. Mhm. So, ich würde irgendwie keine tiefgreifenden Beziehungen haben, ich würde keine, weiß ich nicht, guten Gespräche haben, ich würde ganz, ganz viel, auf ganz viel müsste ich verzichten. Und das mhm. möchte ich eigentlich nicht und ich sehe auch eigentlich keinen Grund, warum ich darauf verzichten sollte. Mhm. Es ist natürlich immer ein, ein, ein Kampf. Und man hat natürlich, oder ich habe über die Jahre auch ganz viele Sachen aufgebaut, die, die aufgrund dieser Angst waren, mhm. ähm, die ich jetzt natürlich irgendwie einreißen muss. Und da ja, mein mein Verhalten ändern möchte.
1: Hast du da ein Beispiel von Dingen, die du aufgebaut hast und gerade einreißt?
0: Na, also was, was ich jetzt auch so jetzt in letzter Zeit mache, so ich gebe viel mehr Einblick in mein in mein mein Gefühlsleben.
2: Mhm.
0: So, das habe ich früher, glaube ich, habe ich das überhaupt nicht gemacht. So, <lacht> das ähm da war ich mir vielleicht auch selbst gar nicht so bewusst, aber das ist ein aktiver Schritt, den ich äh, mache, mhm. wo ich meinem Gegenüber einfach das Angebot mache, mich zeige Er oder sie können darauf einsteigen mhm. ähm, und dadurch können wir, können wir irgendwie eine, eine engere Beziehung auch ähm, herstellen.
1: Ja, ja das, das ermöglicht ich, das ja erst. Genau. Und das ähm,
0: mache ich schon. Mhm. So, ähm, und ja, irgendwie mit mit der Angst, ähm, auf mein Leben zurückzugucken und irgendwie zu sehen, dass ich es vergeudet habe, mhm. da bin ich halt aktuell dabei, mir Sachen rauszusuchen, die ich ausprobieren möchte. So ähm, Ist natürlich jetzt im, im Lockdown ein bisschen schwierig, aber ich bin da oder ich versuche da offener zu sein. Ja. Also ich meine, ich, ich mache da diese blöden Workshops. So. <lacht> blöden Workshops. Das, ja, die, die sind nicht blöd. Also ich, ich finde die wirklich gut, die, die ich bis jetzt gemacht habe.
1: Wie viele hast du denn schon gemacht? Also ich weiß von einem.
0: Zwei habe ich jetzt gemacht. Der, der zweite ging um Veränderung. Ach.
1: Ähm,
0: wie kann ich Veränderungen einleiten? Und Ach, und
1: da kommt das dann her, was du am Ende der Folge sagen wirst.
0: Genau. <lacht> Und das sind natürlich auch irgendwie stressige Momente für mich. Ich bin da online und ähm, mit irgendwie 30 Leuten und wir alle erzählen irgendwie, was unsere Probleme sind und so. Mhm. Aber ich stelle mich dem. Und ich versuche dann da Sachen rauszunehmen, für mich zu adaptieren und dann auch umzusetzen.
2: Mhm.
0: Und da bin ich, ich glaube so, also ich, ich glaube, so, wenn ich zurückgucke auf das letzte Jahr, ich kann mich an kein anderes Jahr erinnern, wo ich mich charakterlich so stark verändert habe wie im letzten. Mhm. Also fällt mir wirklich keins ein. Ähm, und ja, da, da, also da versuche ich auch wirklich viel ähm, zu verändern.
1: ja. Ja, das ist wirklich viel, weil also wahrscheinlich warst du ja vorher auch immer in deiner Komfortzone und in deinen Routinen und dann hast das ja auch gar nicht angefasst, da irgendwas, also auch nicht irgendwelche Veränderungsprozesse eingeleitet.
0: Ähm, ja, nee, also nie, habe ich nicht, also pff, vielleicht habe ich schon irgendwann mal irgendwas verändert oder so. Mhm. Ähm, aber wenn ich auch zurückgucke, mussten früher auch manche Sachen gar nicht geändert werden.
1: Weil es weil funktioniert ich, hat.
0: Ähm, nee, weil, weil ich damals auch irgendwie einen lebhaften Freundeskreis hatte, so den, den ich mir dann irgendwie aus bestimmten Sachen ähm, irgendwie ab, abgegeben habe. Mhm. So, und alles, also was ich.
1: Es gab durchaus einen Freundeskreis, den du früher hattest.
0: Ja, alles, alles Sachen, die ich jetzt vermisse, sind keine Sachen, die mir fremd sind. Die habe ich alle schon mal in meinem Leben gehabt.
1: Das ist ja interessant.
0: Das hat sich halt irgendwann nur, weiß ich nicht, so ein bisschen falsche Abfahrt genommen. So, und dann habe ich, ähm, weiß gar nicht, aus, ja gut, aus ein paar Gründen weiß ich, aber ähm, aus bestimmten Gründen habe ich halt. Fokus auf andere Sachen gelegt. Und da spielen auch Ängste mit rein. So auf, mhm. Aufgrund von Ängsten habe ich einen anderen Fokus gelegt.
1: Weißt du noch, was das für ein Fokus war? Was die Richtige naja, so, Wo war?
0: Irgendwann bin ich halt eher dazu übergegangen, äh, so auf mich selbst zu gucken. Mhm. Ähm, Freundschaften gar nicht mehr als so wichtig anzusehen. Ähm... Dann auch viel auf materielle Sachen zu gucken und mhm. darüber auch, ähm, oder die denen wirklich ein erhöhtes Maß an Aufmerksamkeit zu widmen. Mhm. Und ja, so das, das und weniger Abenteuer einzugehen, so mehr Sicherheit zu haben. Okay. <lacht> das, das sind so Sachen. Ähm, irgendwie nicht mehr so als Backpacker verreisen, sondern eher, weiß ich nicht, irgendwie Hotel. im guten Hotel mit gutem Restaurant und gar keinen Kontakt mehr so zu den Einheimischen zu haben oder zu anderen Gästen.
2: Mhm.
0: Ähm, und das war ja nicht immer so. Also, mhm. das, das war, ja, war ja wirklich nicht immer so. Ähm, und ja.
1: Und die so Auslöser es. dafür waren Ängste, sagst du? Ja,
0: auch Ängste. So man, 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 manche Sachen waren, glaube ich, auch einfach nur so, dass ich da so ein Ideal gesehen habe. Mhm. Ähm und ja, so irgendwie da hat man habe ich so ein Bild von mir entwickelt, wie ich eigentlich gerne sein möchte. Mhm. Und dann war ich diese Person und dann hat es mich aber auch nicht glücklich gemacht. So. Mhm. Also das, das ist so...
1: Der zynische alte Mann. Ja. Richtung zynischer alter Mann. -Person. Ja.
0: Und Das heißt, bei dir hat, hat sich die Angst
1: auch komplett umgekehrt.
0: Wie meinst du das?
1: Naja, ähm, du hast ja am Anfang gesagt, dass du im Moment Angst hast, der zynische alte Mann zu sein irgendwann. Mhm. Und... Ähm, vor Jahren hattest du ja andere Ängste, ähm, die dazu geführt haben, dass du genau wie der zynische Alter bist.
0: <lacht> ja, vielleicht ist das immer eine Wellenbewegung, es gibt nur Extreme. Ja. Ja. Ähm, naja, so
1: ähnlich wie bei mir, da hat sich ja auch komplett umgekehrt ja. mit der Angst vor dem Alleingelassensein. sein.
0: Ja, also und das ist, glaube ich, auch so das Ding, das, das darf halt. Ängste oder Verhaltensweisen oder so, die müssen immer in einem, in, einem in Anführungsstrichen, normalen Maß sein, mhm. glaube ich. Also jetzt sich nur irgendwie dem Abenteuer zu widmen und keine Sicherheit zu haben und irgendwie in den Tag hineinzuleben, das glaube ich, würde mich langfristig auch nicht glücklich machen. Mhm. So. Ähm, sondern da irgendwie.
1: Es kann ja auch ein Motor sein oder man kann es ja auch als Motor nutzen.
0: Ja. Und man man darf sich, oder oder das, ich, ich darf mir nicht Möglichkeiten entgehen lassen oder Möglichkeiten vermeiden. Zu vermeiden ist, glaube ich, das, das... Das
1: ist der einfachere Weg.
0: Ja, ja, es ist der. Aber das ist auch nicht der Weg, der... Ähm, der glücklich macht oder, ja, was ist er, glücklich, ist auch immer so ein, so ein Ding, ähm, aber die, die, die erste Vermeidung nähert ja die zweite Vermeidung, so, und das geht ja immer so weiter, Man, der, der, der Kreis wird ja immer enger, mhm. so, ähm, weiß ich nicht, irgendeine Situation ist mir unangenehm, ich Stellen mich dann nicht mehr so richtig oder vermeide die und dann wird mir die nächste Situation unangenehm und ich vermeide die wieder. Und das, das nährt sich ja alles gegenseitig. Ja. Und die Überwindung wird von Mal zu Mal schwerer.
1: Das heißt, wenn man das umkehren würde, würde man auf den Weg kommen, seinen, seinen Handlungsspielraum wieder erweitern zu können.
0: Ich hoffe. <lacht> ähm, ja. Das
1: da würde doch jetzt vielleicht ganz gut passen, mal diese These einzubringen, die du vorhin angekündigt hast.
0: Diese These? Ne, ich, ich weiß gar nicht, ob es eine These ist. Ähm, oder ich weiß wie es... Das ist ein Modell. Nennen wir es Modell.
1: Nennen wir es Modell.
0: Ähm, es gibt, wenn man sich verändern will... Ähm, dann kann man oder wird unterschieden zwischen technischer Lösung und adaptiver Lösung oder technischer Herausforderung und adaptiver Herausforderung. Was ähm, bedeutet das? Am Beispiel von ich möchte aufhören zu rauchen mhm. ist die technische Lösung einfach ich rauche keine Zigaretten mehr. Die Lösung ist offensichtlich ähm, so ich aber hm. technisch, genau. Also irgendwie der Schalter ist an, der Schalter ist aus, so ja. in dem Sinne. <lacht> okay. Ähm, aber dahinter steckt eigentlich immer eine adaptive Herausforderung, weil wenn ich aufhören will zu rauchen, dann ähm, habe ich Angst, dass ich mehr Stress habe. Ich habe gar nicht mehr so viel Kontakt zu anderen Menschen. Ich habe gar nicht mehr, ich bekomme nicht mehr die neuesten News mit auf dem Hof wenn alle zusammen rauchen. Ähm, das, sind, das, das heißt, ich muss für mich etwas lernen, ähm, mein, mein, mein Leben eigentlich so fortschreiten lassen oder mein, so Fortschritt, meinen eigenen Fortschritt ähm, vorantreiben, dass ich zu dieser, zu dieser Lösung komme, nicht mehr zu rauchen. Mhm. Ähm, und das kann man wie folgt machen, ähm, man setzt sich ein Veränderungsziel, ähm, das könnte, also ich, ich mache es mal an einem anderen Beispiel, ähm, ich möchte auf Arbeit mehr Aufgaben delegieren und mich auf die wichtigen Sachen konzentrieren, mhm. das kann ich aufschreiben, ähm, daneben mache ich eine Spalte, was ich stattdessen tue. Und dann trage ich da ein, ich lasse mich von neuen Gelegenheiten ablenken oder ich nehme mehr Aufgaben an, als ich eigentlich bewältigen kann. Ich mhm. opfere dabei ähm, nicht arbeitsrelevante Dinge, ich mhm. mache Überstunden, ich mache alles Mögliche. Ähm, das finde ich ganz gut eigentlich, weil das vor Augen führt, ähm, was man, also dann in dieser Situation, wenn man das macht, dann weiß man genau, dass es dem Veränderungsziel eigentlich gegenübersteht.
1: Also einfach ein besseres Bewusstsein schaffen für das, was man macht.
0: Genau. So, ich, wel welche Aktionen stehen eigentlich zwischen mir und der Veränderung? Mhm. Das ist ja wie so eine Weggabelung. Ja, Und die dann
1: die Hämmer sozusagen, Veränderungshämmer.
0: Genau. Und dann überlege ich mir, was, was steckt denn dahinter? so Ich habe Angst davor, mein Team im Stich zu lassen. Ich fühle mich verpflichtet, selbstlos zu sein und ganz viele Aufgaben anzunehmen. Ähm, ich mache mir Sorgen, eine gute Gelegenheit zu verpassen. Mhm. so ähm, das, das dient alles wirklich nur zur, zur Visualisierung oder mhm. zur, zur Konfrontation mit den Sachen. Und ja. dahinter stehen immer... Also man kann sich da eigentlich so viel Spalten machen. Ähm, und dahinter stehen dann auch gewisse Glaubenssätze. Ja. Wenn ich zuerst an mich denke, ähm, oder nee, wenn, wenn ich es nicht schaffe, die Dinge zu erledigen, erledigen schafft es keiner. Ja. Oder ich höre dann auf, wertvoll zu sein.
2: Mhm.
0: Und dann hat man das irgendwann so für sich runtergeschrieben, kann sich das alles angucken. Und dann geht man über, in Experimente. Ähm, man überlegt sich ein Experiment, was für einen selbst möglich ist. Ähm, zum Beispiel in dem ich arbeite zu viel. Beispiel zu bleiben. Ich gebe ein Meeting am Montag ab. Mhm. So und dann guckt man, wie fühlt sich das an? Ist das gut? Ist das nicht gut? Klappt es auch so? Klappt es nicht? Man wird wahrscheinlich zu der zu der zu dem Schluss kommt, das funktioniert auch so. Ja. Ähm, weil man ist nicht unablässlich und andere Leute kriegen das auch hin und so ja. weiter. Die machen es vielleicht
1: anders und es gefällt einem so vielleicht nicht, aber es geht trotzdem.
0: Genau. Und dann nimmt man sich das zweite kleine Experiment. Und dann sagt man, hm, okay, ich habe Donnerstag noch, oder Donnerstag habe ich immer die und die Aufgaben, die lasse ich meine, meine, meinen Kollegen machen. Mhm. Und dann macht man das. Und so nähert man sich Schritt für Schritt diesen dieser Veränderung und die die wird quasi immer permanent überprüft mhm. permanent ähm, wenn so wird wird die Veränderung vorangetrieben und ähm, irgendwann hat man die Veränderung einfach so verinnerlicht dass dass es geht
1: ja also ich ähm. habe das äh, Modell auch kennengelernt während meiner Coaching Ausbildung ja und da heißt es äh, Erlauber.
0: <lacht> erlauber?
1: Ja, erlauber. Und man guckt erst, also genau wie du es erklärt hast, aber, am, also man kann das ja auch auf so Alltags- und Zuhause-Situationen genau, ja. umbrechen. Ähm, Natürlich. Dass also immer man alles ordentlich und sauber sein muss und man würde sich jetzt an einem Abend mal erlauben, den Abwasch nicht zu machen und erst am nächsten Tag zum Beispiel. Ja. Sowas ist das ja auch.
0: Ja, also ich habe jetzt für mich habe ich ich manchmal ich so viel Zeit am Computer <lacht> und äh, ich habe jetzt von ähm, mir einen Zeitraum gesetzt, wo ich einfach nicht an den Computer rangehe und Aber das, das ist ja
1: eher ein Verbieter.
0: <lacht> ja, das, ist ja, das ist ja ein Weg zur Veränderung, dass ja. ich weniger am Computer bin mhm. ähm, und das, das funktioniert also für mich funktioniert dieses Modell relativ einfach. So, also man nimmt sich wirklich kleine Stücke, wo man sich selbst noch so komfortabel mitfühlt, ähm, die aber schon so ein bisschen Veränderungen herbeiführen. Her her herbe mhm. Und ja, fand ich sehr gut.
1: Ja. Ja, das ist schön. Also, das tut, glaube ich, auch total gut, wenn man merkt, man schafft es irgendwie doch was zu verändern mit kleinen Sachen. Und ja, man muss sich nur darauf einlassen. Oder ja, mal ausprobieren. Dann, vor,
0: vor allen Dingen, das Schöne ist, dass man jetzt, dass, dass die Probleme auf einmal viel kleiner werden. Mhm. Oder die Veränderung wird viel kleiner.
1: Ja, es ist das nicht ist immer so, so ein Riesending. Das ist nicht so,
0: ich will jetzt Sport machen und ich, boah, ich muss jetzt die nächsten 20 Jahre Sport machen, um fit zu bleiben. Nee, ich, ich suche mir halt, ich gehe einmal oder ich gehe nächste Woche einmal joggen. Ja, und, und das und heißt und ja, ja auch das nicht, an. dass
1: du gleich eine Riesenrunde eine Stunde lang joggen gehen musst, sondern. Da kann genau. man ja genauso klein anfangen, ja. erstmal zehn Minuten machen oder eine Viertelstunde.
0: Und dann guckt man, wie sich das anfühlt und genau. dann entscheidet man, ist das überhaupt was für mich oder ist das nichts für mich oder mache ich ein anderes Experiment. Ja, ähm, das boah, heißt ja, der das
1: Schlüssel ist einfach ganz viel auszuprobieren.
0: Der, der Schlüssel ist bei, bei mit ganz klein eigentlich anzufangen bei Veränderungen. Ja. Oder vergleichsweise klein.
1: Ja, aber es zu probieren.
0: Ja, also und die, was, oder was ich bei mir feststelle, ist, dass die Überwindung, halt kleine Dinge zu ändern, viel geringer ist als so dieses große Ganze. Mhm. Ich stelle jetzt auf Arbeit meinen Terminkalender um und ich mal organisiere mich jetzt so und so und dann geht alles viel besser und schneller ja. und, ähm, so, es ist ja viel komplizierter als zu sagen, ich gebe jetzt ein Meeting ab und das war's.
1: Ja. Ja, ja also so einfach wie möglich anfangen. Ja. Und, und dann halt
0: einfach zu gucken, wie es anfühlt. Mhm. So und
1: ja. Ja.
0: Ja, und der Vollständigkeit halber, das haben irgendwelche harvard leute auf gemacht.
1: <lacht> das irgendwelche Harvard-Leute auch. Gemacht.
0: <lacht> ja, also es waren zwei Harvard-Dudes, die haben dieses Modell entwickelt.
1: Okay. Gut, ja, Und, schön. Das ist ja. ja. <lacht> ja.
0: Also, falls, falls ihr das mal googeln wollt, oder so. Ja. Zwei Harvard-Dudes Veränderung.
1: Da gab es ja nicht so viele Leute. Nee. <lacht> ja. Ja, cool, Daniel. Da haben wir schon wieder sehr viel Verschiedenes besprochen heute.
0: Da haben wir sehr viel Verschiedenes besprochen.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, ob wir so richtig bei dem Thema geblieben sind oder ob wir dann doch wieder auf einem anderen Thema gelandet sind, aber es war wieder mal aufschlussreich. Ja. Es würde ja, mich auch ja mal interessieren, noch ähm, also gerade heute nochmal Feedback von, unseren, von unserer Zuhörerschaft zu bekommen. Ähm, wie, wie, wie das so für euch ist, was wir hier erzählen, ähm, ob euch die Richtung gefällt oder ob wir mal in eine ganz andere Richtung gehen sollen. <lacht> oder, ja, oder. In welche als, andere Richtung? Und, ja, dazu einfach ein Themenvorschlag oder was auch immer. Ähm, ja, schreibt uns doch einfach mal eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse lautet fragen dark meinde das ist ruhig.
0: Conny, da, da hast du es hast wieder auf den Punkt gebracht.
1: Da habe ich es mal wieder auf den Punkt gebracht.
0: Ja. Conny, weißt du, wie viele Instagram-Abonnenten wir haben?
1: Aktuell nicht. Also 52. nicht heute.
0: Wir <lacht> haben die 50er-Marke geknackt.
1: Wow. <lacht> Na, ich freue mich <lacht> ja. darüber.
0: Ja, ich mich auch. Ähm, und ich freue mich da auch über die Kommentare. Mhm. Neulich, mal neulich, mehr. Ja, neulich war auch ein Guter dabei, ähm, als ich erzählt habe, dass ich vor 0 Uhr zu Silvester ähm, <lacht> schlafen gegangen war, hat eine Hörerin auch geschrieben, dass sie auch vor 0 Uhr schlafen gegangen war. Das fand ich, fand ich sehr gut.
1: Ja, da habt ihr euch gleich verbunden gefühlt wahrscheinlich.
0: <lacht> da haben wir uns gleich verbunden gefühlt. Ja.
1: <lacht> ähm, es ist so, ja. Siehst du?
0: Es, es ist so
1: ja, wenn ihr wollt, könnt ihr uns abonnieren auf allen möglichen Kanälen <lacht> wo es Podcasts gibt, ihr wisst, welche das sind und ähm, auch Kommentare schreiben, zum Beispiel bei Apple Podcasts. was kann man noch machen, Daniel?
0: Man kann uns Bewertungen schreiben bei Apple Podcast.
1: Genau, das meinte ich eigentlich. Bewerten. Bewertet ja. uns einfach.
0: <lacht> genau, be bewertet uns am liebsten mit fünf Sternen.
1: Ja, das wäre schön.
0: Das wäre schön. Conny, was hast du aus der Folge mitgenommen?
1: Gute Frage. Das weiß ich noch <lacht> nicht so richtig, ehrlich gesagt. Da muss okay, ich jetzt erstmal mal drüber äh, nachdenken.
0: Dann, dann frage ich dich ähm, nächste Folge noch mal zu der heutigen Folge.
1: Kannst du machen.
0: müsste dir die Falls noch noch einfällt. Das fällt mir ein.
1: Das fällt dir ein. Na gut. Ja. Okay, Daniel, dann... Hören wir uns beim nächsten Mal wieder. <lacht> Dann
0: hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
1: Und äh, ihr da draußen auch. <lacht> Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Lasst euch nicht unterkriegen.
1: Tschüss. Tschüss.